0: 好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。哎，聊到理财真的是讲不完哦。那么我们说了啊，家庭经理人听到我们节目的这个名称就知道，我们是非常的有企图心，一定要把我们的家庭给经营好。但家庭的经营面相其实包括非常多，我们常聊的亲子教养绝对是一个非常重要的一环，夫妻之间的关系那当然也很重要。关系，嗯，其实是一个家庭能不能够。稳固的最重要的核心，我们现在都要讲核心素养吧，这可能就算是核心素养。但是没有经济跟财务的资源，一个家绝对没有办法好好的撑起来。所以理财这件事情呢，真的是让人又爱又恨。就是说，谁都喜欢钱，但是都觉得管钱不是那么容易，所以我们就要跟专家来学习。在上一次我们的节目当中，请到了理财专家，同时自己也是四宝妈的郭丽芳老师来到现场。当然，跟他聊的还不够，所以呢，这一次我们要请他再进一步的把上次告诉我们的一些观念落实在我们的生活当中。如果以一个妈妈的角色，而且呢还是不同的身份的妈妈的角色，我们到底可以怎么样？来落实这些观念，所以今天就要欢迎郭立方老师，欢迎立方。Hello， 唐文 h e 各位听友，大家好。嗯,嗯、欸，立方，<是>我问你哦，<好>先来讲全职妈妈、欸。你有当过全职妈妈？嗯、我没有哎、欸欸
1: ，我我好像可能是工作狂吧。哎、欸，我好像也是、欸，<笑>是不是？哎、欸，我
0: 跟你讲，我有一段时间是。没有工作的，嗯、<哼>那就是我，我生完老二，嗯、<哼>因为我儿子，我那时候生我儿子还吃了蛮多苦嘛，對對對我就是卧床安胎，呃，然后整整一百二十天是没有办法下床的，嗯、<哼>就是连这个呃如厕都必须要躺着在床上、嗯、<哼>用便盆，嗯、<哼>所以后来因为腿部就是。萎缩肌肉完全萎缩<對>是没有办法走路的，嗯、所以后来生完小孩之后都是坐轮椅坐了一段时间，嗯、然后开始坐月子的时候复健等等。<健>所以后来呃，当然因为儿子也有一点点早产，嗯、<哼>算是算是很后期的早产儿，但还是早产。我就想说，第一个我身体状况也没有办法恢复到原本的状态，嗯、然后第二个小孩也需要人照顾，所以我儿子在出生之后。我就自己带他、嗯、哦，那个是我以前从来没有尝试过。你看、嗯、我老大女儿的话，我是坐完月子就回去上班了，对<班>对对对对，带小孩这件事就交给专业的，嗯、<哼><笑>就是交给保姆来、嗯。对，嗯，可是啊，我大概自己带我儿子带到八个月，嗯、后来我就又重回职场，<是>那当然做的。工作不太一样，以前是新闻工作，真的太辛苦。嗯，那每天晚上都要到九点十点。嗯、其实我也希望能够做個改变，嗯、所以后来就离开了这个 Daily News 的工作。嗯、是，后来我就是接节目、做节目等等，相对比较轻松。但我一定要说，那八个月啊，跟小孩朝夕相处当然是很美好的事情，嗯、但是会让我决定要重新回到职场的关键，还是因为。我觉得我要跟我老公拿钱这件事情，让我非常没有办法接受。嗯，哎、欸，我不知道为什么会这样哎、欸。<Okay. S 2> 所以，在你啊，呃，很多的职场上面，或是呃，跟大家谈理财等等的，<對>你有没有碰过很多妈妈在这一点上面，他会觉得我是全职妈妈
1: ，然后我好像没有就意見好害人一截。对。你会有碰到这样的情况吗哦？有，我其实有针对一个妈妈社团帮他们开课，嗯、其实很多的真的就是全职妈妈这样子。嗯、然后呢，那个课还不能开在礼拜三的下午，为什么？因为礼拜三全台的小学都是半天，对，下午要回去带小孩，是是没错、哦、要接小孩，因为小孩回家煮饭什么的。嗯、好，那我觉得哦，先。回到同文的问题，就说：哎、欸，会不会有那种拿人手短，然后跟老公拿钱好像很那个，对不对？嗯、其实呢，我觉得钱就代表一种自主权跟一种自由度，嗯、你觉得吗？嗯、好，所以当这个金钱是你可以自由运用的时候，嗯、其实你的心情会差很多。嗯、可是呢，我真的觉得为什么我没有办法当全职妈妈？因为我说真，我认为。全职妈妈是全世界最忙最累的一份工作，没错，因为你要二十四小时几乎全神贯注这样子哦。那所以我觉得我还是出去上班赚钱好了，还是交给专业的来这样子。哎，我真的要讲哎，你知道我昨天才看到我朋友 p 了一张，他
0: 要找保姆。我跟你讲，他也是一个四宝妈，然后那个四宝也是不小心来的。那大儿子也已经上大学了，可是小他大儿子已经上大学了，然后小儿子现在刚出生，刚满月，所以他其实非常的痛苦，因为突然。突然间多了一个小 baby， 那做完 baby 已经双满月了嘛？两、嗯嗯嗯、个月之后他要找保姆了，嗯嗯结果他就剖出了他找保姆那个对方开给他的条件。哎、嗯欸，我我念给你听哦。好， oh. 他是呃找到府保姆，对。然后呢，他说他问完之后，突然间觉得妈妈身价很高、欸。哎，他找的这个到府保姆是一到五，每天八小时，嗯嗯就是日间嘛，嗯、对，每天八小时。光是这个费用哦，就是四万块一个月，嗯、其中呢八小时的托育费是三万八千块，嗯、餐费两千块，另外端午奖金六千块，嗯、中秋节奖金六千块，年终要请再加发一个月，对。然后他就说，哎、欸，这才八小时的托育、欸，嗯、他说那妈妈都是二十四小时的，所以其实我们在这里一定要先跟所有在听节目的人。如果你是妈妈，假设你是全职妈妈，辛苦了
1: ，你的产值真的超高的，好吗？<的>同文，欸嗯、这是你朋友的例子。嗯、对啊，我要讲一个我朋友，他生双胞胎，我前同事，嗯、你知道吗？两个孩子，双胞胎，住在家里，这样的保姆二十四小时帮忙也有睡觉，嗯、你知道多少钱？十六万。等一下，等一下。嗯、他请两个保姆到家里面，一个一个，一个保姆雇两个，<對>然后你说一个月十六万吗？十六万，天哪！对，所以就是其实就是看你用什么样的规格了。很多个人就是真的是，<笑>所以我真的觉得妈妈是真很真的很辛苦的。
0: 对，所以我还是要先讲。然后我刚刚说，如果你是在听我们节目，你是妈妈，你请知道你自己的价值。價值然后，如果是男生，嗯，老公们、爸爸们，请你知道你老婆的价值，没错、哦，不要再有出现那种觉得哇，你都干嘛？你都在家里没事干，嗯嗯然后呢，这个也没赚钱，都是我去赚，然后你理财也管不好，然后呢，小孩也这个照顾的不好，这个菜也没有很好吃啊、嗯哦，我觉得这真的是的家里又很乱，婚姻的回家只会闲。对，我们现在一定要讲，我们既然讲理财，我们就讲清楚嘛，对<错>对？说清楚，讲明白。这一
1: 集一定要请妈妈，你们开车出游的时候。时候放在车上给你的老公听好吗？<笑>好，所以哦，先
0: 讲完这个妈妈的价值真的不是用金钱来衡量的之外，<是>但我们就要讲了，嗯呃，家里面理财的，<對>你你的经验，嗯、<哼>你身边的朋友，对，大部分
1: 是太太多还是先生多？你说，嗯，负责家庭理财的，我不准，因为我就是财经记者出身，我三边都是同业，都是财，都是女生。哦，对，都是我们来 handle 理财这件事情。但我觉得
0: 应该整体来说，还是女生多一些。我也觉得还是女生，多。对，女生细
1: 心，男生
0: 抓大不抓小嘛。那理财这种东西，感觉上要仔细一点。就像你上一次节目里面有跟我们讲，谁来理财，就是选那个，当然选那个比较厉害的。假设你说两个人都没有很厉害，那就选那个有耐心。对对对，对好，嗯、<哼>那所以呃，看起来真的很多妈妈必须要担任起这个财务大臣的角色。<是>那要怎么样来做好家庭的理财？嗯、那我们上次有讲到，你要了解家庭的开销。流向，嗯，这个一定要记账，对，对不对？那我们今天就把记账这件事情哦讲清楚，怎么记？我以前也曾经记过啊，我连买那个什么口香糖七块钱我都要记
1: ，可是我觉得好辛苦，后来就没有办
0: 法再持续。所以是不是有更好的记账方式，或是
1: 方向 ？OK， 我先在讲记账这件事情为什么重要？因为我自己本身就记了二十几年的账，到后来呢，为什么要做记账这件事情？其实我就是。帮自己哦，定毛定毛是什么？我大概就可以知道说，以我想要以我的赚钱能力跟以我想要存钱的这个目标，因为像我每一年都帮自己定一个存钱的目标。好，剩下就是我可以自由运用的部分。那因为我过去记账，长久记账，我大概就可以知道说，哎，我的开销大概抓在一个月多少。那这样记了之后呢，哎，你自己心里就有准度，因为其实消费习惯是慢慢养成的。当你开始知道说，哎。嗯、呃，我大概这个月只能花两万块，你就不会做太。嗯 over 的这种开销，但是为什么你抓得出这两万块，不是四万块呢？就是你之前有去做记账这件事情。好，嗯、那如果你真的没办法，因为像现在记账，你有传统的记账方式，有那种什么手账本啦、啊，现在很多 app 有没有 app？ 你可以去下载一些免费的，然后去做试用，看看你用的习惯，你就用用用用看。那现在 app 好处是什么？它会做所谓的预警的提醒，比方说我去设定说，我今天在开销娱乐开销，我顶多只能一万块。好了，假设当你因为它会分类嘛，消费会做分类。当你看到已经花到，例如七千块，它就给你警示，哔哔哔，意思是说你这个月，哎，你这个上限的一万块，你现在已经花了七成喽，七千块喽，那你自己可能要小心一点哈。A P P 有这种功能，可是这种功能对爱花的人依然没有哦，对不对？尤其我们常常会这样，我们一天到之前疫情是不是因为大家就在家里网购，不能出门，结果呢，我们这个。电商的商机无穷，为什么？因为大家都在网购。结果，鹏文，你有没有收到那个简讯通知？嗯、你家巷口的便利商店要通知你去领货，嗯、你还很疑惑，耶，有吗？这个这笔是什么？有没有？嗯、我就澄清这样，就觉得，哎，我最近有买吗？哎，又来了，奇怪，这是什么？嗯、有时候你会自己买到忘记。像这种人，我就会真的认真建议，你就从源头控管。什么叫源头控管？就是，你就让自己，例如，好，你每一次你的家庭总开销好了，你大概就只能花，假设四万块，你就全部哦、喔、把它存到另外一个账户去。那你所有的，不管你去插联呐，你去信用卡或线上购，你都用同一张这个信用卡也绑这个账户扣款
0: ，你懂我意思吗？就是
1: 这四万块就是我家庭一个月的开销，你就用这样子总额。有上限的方式去控制。嗯，另外呢，你要怎么去避免网购买太多？你也可以用一种方式，就是你每一笔的这个消费，你不要假设你是买衣服、逛什么、买小朋友的用品。很多时候，妈妈看到小孩子的用品啊，书啦、啊、教具、嗯，整个失心疯。对，就是天哪，就这样三样就要一万多块，也有可能。所以你可以去设一个你每一次的这个单笔的这个所谓的电商的消费的一个上限。好，用上限的方式来管控你自己。假设你就算上限就是一个月一次，好、嗯，或一个月几次不管，但是总上限就是八千块，超过八千块我就放购物车不结账，你只要不结账你就不会花钱嘛。嗯对不对？你就放购物车，嗯、你下个月再买。有什么东西是你这个月非买到不可呢？这个礼拜非拿到不可？应该没有那种迫切性，除了食物跟有一些药品之外嘛，哈、嗯哦。所以你一定要找对方法。那第一个好的方法是记账。那如果你真的是对那些数字真的觉得哈、哦、记账想到就好烦哦，我根本记不来，要不然就是我花十笔只会记得五笔这种。嗯、那你就用我刚刚讲第二种方法，从总源头控管起，就是你这个什么样的开销，你就控制在多少钱。钱，例如四万块，或例如呃一万块这样子，用这样的方式去管控你自己的开销，嗯、这是一个好方法。这个不错，这个不错。嗯、那记
0: 账的这个呃软体其实很多，我<對>是建议说大家可以自己去看看，搜寻一下自己适合的，还是说有没有什么可以推荐？呃
1: ，记账软体哦，我们以前会常用一个什么记账城市啊，哈，對就是说，那其实每一个人会喜欢的不一样，因为现在记账软体市场上已经很多，嗯、你知道，嗯、比方说那个 App Store 啊，你就记账这样、嗯嗯、就跑出非常。多。多，<對 S 2> 那我建议哦，需要钱的。好，因为有些 DOWNLOAD 一次你可能要几十块，或使用要缴一些月费。我会建议你先不要用，为什么？因为你买了，你搞不好也用不惯，所以我会建议你从免费的开始。那你 DOWNLOAD 一个，哎，你就用一个礼拜嘛，顺不顺手？那个界面好不好用？不喜欢没关系，你把它移除，再 DOWNLOAD 下一个，然后另外一个就可以了。那有一些的软体是这样子哦，它在 Android 系统不用钱，可是到 Apple 系统它要六十块。好，每一个是不太一样，因为它上架可能有不同的上架费，所以大家可以 survey 一下。好
0: 。所以这是第一个记账的方式，我觉得很重要，因为其实上次已经讲过，就是记账是需要的，嗯、否则你不会知道你的家庭开销流向去哪里。那再来，我们就要来看到的是分配这件事情。<是>上次其实呃，立芳老师有跟我们说一个大方向， 1, 对，一三六，对不对？我没有记错的话，一其实应该指的就是保费的部分，对，對不对？那三的部分应该算是所有的储蓄，嗯、呃，包括投资都算在三，那六的部分就是我们生活的必须的开销花费。開所以我上次一直在哇哇叫说，对于很多的家庭来说。哦，比如说这个十万块一个家庭一个月，呃，用六万块要等于存下四万块，其实是有点困难的。假设他是有两个小孩，在台北物价比较高，假设他要租房子，真的是蛮难的。那我们现在就要讲，那除了这个部分，这这个当然是我们的理想。是那老师上次我记得也有说，呃，如果你真的没有到四，那你也不要，你千万不要放弃治疗，你至少从一开始，对不对？那剩下的六。这个部分生活开销的分配，嗯、你有没有一个建议？就是不同的形态的家庭 okay, 有小孩没小孩，嗯、小孩一个小孩两个的，嗯、你有没有建议说，接下
1: 来我们的生活里面所有的开销怎么去分配它？好，呃，这个同彤问到一个重点了、哦，果然是有孩子的妈妈哦，嗯、其实就是说一样都是六万块，你今天一个孩子跟、嗯，跟。两个孩子那绝对是不一样。嗯、像我自己，因为我是那种职业妈妈，好、嗯，就是斜杠妈妈，<對>所以我一定都要出去工作，所以我的孩子一定是给安亲班。嗯、那安亲班一个跟两个，哎、欸，那个费用就是 double 了，嗯、对不对？嗯、好，所以呢，我就会建议，就是说，哎、欸，你是不是呃，可能去考量一个方式？假设是六万块，那你什么是能省，什么是不能省？大象有什么？就饮食开销嘛，好，这个是伙食费的部分。嗯、那水电瓦斯可能是一种，因为它是必要的一个支出。另外一个就是。就是孩子的这种安亲补习费用，嗯、这个是其中一个。那另外一笔有可能是房贷或房租，嗯嗯、对不对？比较大项大概就是这些。因为你说买衣服，我不可能每个月都在买衣服吧，哈、嗯哦，所以我可能把它不要放在进去。所以大象就是这些。那你问到比例，我要怎么去做？嗯分配、嗯嗯、对不对？好，那如果你是一个孩子，嗯、那我就会建议你的比例大概就是不要超过我刚刚讲两成。嗯，对，六万的两成多少？一万二、嗯。嗯，你说啊，怎么可能一万二、嗯？有哦，其实台北的安亲班、嗯、其实一万上下，好、嗯，那也有一万多。那如果你又要那种。全美语，然后英文要补，嗯、小提琴要学，钢、嗯、琴也想上，嗯、然后什么学跳舞、会画画都要。不好意思哦，嗯、你怎么可能一万二可以做得到？嗯、所以你势必要有取舍、嗯、所以除非你老公很会赚钱，那我没有意见。但是如果你真的现阶段你没有办法去开源。你当然也可以为了孩子，我说我就是要给他最好的，没问题。那就请你想办法增加你的赚钱能力，要不然就是 push 老公再多赚一点。一个孩子我觉得大概就是我刚刚讲的两成嘛，好。那如果你是两个孩子，就已经到四成喽，哈。所以你就尽量控制在三十五 percent 以内，好。那看有些如果你是上同一个安亲班，他会有一些月费的折扣，哈，你可以想想办法这样子，好。那甚至就是说有没有一些免费的资源？比方说，你童书一定要买吗？你能不能去图书馆借？嗯，好，那你有没有一些线上？像现在，你一定全部都是要去外面上课吗？嗯，其实现在还是有蛮多那种 podcast 啊，就是放那些。呃，故事啊，让孩子听哈，嗯、等等的，你不是一定都得到出去上什么体验的课程，是說善
0: 用你身边可以取得的资源，源因为现在其实取得资源是蛮容易的事情。<錯>以教学来说，对对对，好，那所以呃，你也建议全职妈妈不要放弃理财的机会，<然>所以其实全全职妈妈，你会建议他们可以找一档稳健标的，定期定额存未来，对不对？哦，对，没错
1: 哈、嗯，这个稳健的标的哦，为什么一定要做这件事情？其实我身边因为我。我说我在帮妈妈们上课，其实有一些大概五十岁上下的妈妈，他们都会常常对我有一种焦虑。什么样的焦虑？他说：“哎，我的孩子也大了，上大学了。可是我就觉得我当年啊，就是为了家庭，为了孩子，什么都啊，对他也真顺利上大学。我感觉上我责任好像可以松了一口气，对不对？可是我回头来看我自己，大家都在讲退休多重要，我好像没什么钱呢、欸。那我这样，我跟我老公可以安心退休吗？哈、哦，所以我不希望大家到了。”五十几岁有这样的焦虑感，其实你应该就可以去存。我刚刚讲一三六，如果你做不到三存下三成，那请你至少存下一成。好、嗯，比方说八万块，你至少就有八千块，八千块你就可以买两档基金，四千四千或三千五千这样搭配。嗯、那优质的基金怎么挑？其实国内有三大基金奖，哈，比方说 Smart 基金奖、啊、金钻奖啊、Libro 的基金奖。其实各个基金奖里面都会去评选每一种类型的基金的 Number One。所以呢，你就去看，哎、嗯欸，只要这个基金常常得奖，嗯、你就可以考虑。嗯、那我接下来哦、喔，请大家拿出笔笔记一下哦、喔，嗯、因为讲到投资，就是我的擅长了。嗯、如果你今天是大概三十五岁以下。请你就买一种基金，叫做台股的优质基金，哈、嗯，就选台湾股票型基金，嗯、那个里面有得奖的那一只，嗯、你就买它，嗯、慢慢买就对了。这是一种。嗯、如果你的年纪是四十五岁，差不多比较接近稍微有点熟女的年纪，那你就觉得我会怕哎、欸，我这个老公赚钱很辛苦啊，那我这样子也不能贸然投资，请你就买所谓的平衡型基金，好、嗯哦，那台湾也有很多平。平衡型基金，你就买台湾平衡型基金有得奖的那个就好了。嗯、好，那如果你已经五十五岁啊，差不多这个年纪、嗯、，OK， 你还是可以买平衡型基金。嗯,嗯
0: 好，所以这个是怎么选标的哦，也跟大家来分享。那另外我们就来看看，呃，除了全职妈妈之外，其实现在非常多双薪家庭，像我们两个就是以上班族的妈妈来说，其实我觉得也是蛮困难的，就是你自己又有工作要忙，可是家里面假设你也要来理财的话，做法可能会跟全职妈妈。有点不太一样，<對>比如说，呃，你上次其实有提到一个建立户头的事情，<對>我不知道啊，你
1: 们家有建立一个共同户头？没有，我跟我先生就是各理各的财，嗯、但是我会建议，就是还是要有个共同户头，嗯，对，因为这样才不会不愉快，嗯，好，其实我还是会，我说嘛，我算出来的部分跟孩子一人一半的部分，我还是会定期跟他请款啊，对，可是这种请款，毕竟还是说，就像同文，嗯、你会觉得说好像。我在跟你要钱，嗯、可是我不是花在自己身上，对对不对？还是，但是共同账户的好处就是，反正所有的账户都是从那边扣，不够、嗯、我们再来讨论说是不是要多投入一点或什么的。嗯、但是至少就从共同的账户去支出，比较不会有那种谁跟谁要拿钱的这种。嗯所以共
0: 同账户的一个设立，基本上就是家里所有的开销，我们都从这里面拿。对。然后呢，呃，大家投入的部分，上次有提到，就是也许看比例，
1: 对对不对？我会建议真的比较认真，觉得就是看比例。比方说，呃，一个是薪水，一个是八万，一个是五万，那你就是八比五的概念，这样存进去。如果存八千，然后另外一个就存五千，然后存一万六的另外一个就存一万，这样的概念去等比例的存进去。
0: 哎，可是我们刚刚讲一三六啊，对。六的部分是支出的嘛，对不对？所以我们可能要算，假设刚你说一个八万，一个五万，十三万的十分之六，我们开一个户头，然后要用的钱从这边用。
1: 对，那要不要有另外一个户头是他一起存钱进去的？我觉得存钱这件事情哦，就会容易有一些不愉快，因为花钱是为了家庭，会比花钱还不愉快。当然，因为你要想哦，我今天如果是共同账户要去投资，就会有那个压力是什么？因为钱花出去，小孩子要学东西，要教育费，这个不会有任何的争议。可是呢，哎，今天你买了一档股票，通文，结果呢，你买进之后就连跌三天，连跌一个月，不好意思哦，老公如果问你会不会有压力，你把
0: 我赚的钱都赔
1: 掉了。不是，就说，哎呀，你怎么选的？啊，别人都赚，啊，怎么你刚好你是代赛吗？还是怎么样？其实会有容易不愉快，所以我会觉得投资的部分，如果先生或太太各自有各自的主张。不如分开，除非除非有一方是真的完全没有意见，我对你就是真爱，你怎么用你怎么投我都没有意见。OK， 那你们可以共同一起去理一个呃投资的账户没有问题。但是你因为我想我们两个没有我们的听友们更了解他们的老公另一半嘛，所以你的老公是什么样的个性的人你自己最清楚，所以适合哪一种，请你好自己判断。好
0: ，然后既然讲到投资理财的部分了，那我们就要讲就是。很重要的一件事情，不是会买就好，你还要定期检视、嗯。对，我就有深切之痛。<错>我每次啊，就是那个都没有去看，买了之后就忘记，所以我曾经有股票下市好几次的经验。<笑>我真的是很糟糕、哦。<笑>那所以定期检视这件事情是非常非常重要的。<对>那另外呢，也要给这个上班族妈妈的另外一个就是说。不要有理财黑洞跟迷失，嗯、这个其实刚刚也说过，对不对？孩子是宝妈，嗯、一定要什么通通都投在他身上吗？对，这是其一
1: 。其对，對我
0: 觉得这个是。还有哪些黑洞？还有
1: 一切是那种很多人会以为，我开始投资了，我就一定会。顺利完成目标，嗯，结果呢，他会这样子一直投进去。我刚刚讲，哎、欸，我投资三千块，投资五千块，这样一路投进去，嗯、结果他都没有去检视，他就发现，哎、欸，他投入半年了，投资一年了，怎么都亏钱，亏十趴。嗯、可是呢，财经专家又告诉我，哎、欸。我呢，定期定额我就要有耐心，对不对？嗯、我才会等到什么微笑曲线、复利的效果，就是要持续越久才能够展现复利的魔力，对不对？就这样傻傻的存。我举一个例子就好了。今天如果我要去垦丁，请问我要用什么样的方法去垦丁？嗯、我可以坐高铁。到高雄，对不对？嗯、然后再搭什么肯定快线，对不对？我也可以坐飞机到高雄，然后再去坐，有包一个计程车，对不对？方法有很多种，但是呢，不是每一个方法都是很棒的方法，因为就考量到成本。嗯、那这个成本就是你要去衡量的，嗯、除非除非你很赶时间，如果你不赶时间的话，请你一定要定期。只要说，哎，你投资了一年，我刚刚不是说每一年每一年你都要检视吗？你就要看，我说哇，就赔十趴，赔二十趴，你就要好好的去想一想，是全。全部你买的这个基金或这个类型的资产里面，全部都在赔还是怎么样？还是说，其实别人在说啊，你买，那就是代表你当初选错了，嗯、对吗？那你选错了，你还要持续投入，嗯、不好意思哦、喔，你只会离你的目标可能越来越远哦，或者是你本来三年可以达到，变成要五年呢、欸？你这样子不是就是白忙一场吗？所以，请你一定要去这个财务黑洞，就是真的不是你开始投资，因为我看过很多。嗯，一些民众他们的对账单或什么，我就说你为什么要买这一档？他说、哦、我当初听李专说，我当初听朋友说，就这一档不错，没错，嗯、那个不错，可能是200。八年的时候，我二零二零一九年的时候，现在二零零八年没有不错的东西。二零零八二零零八年，如果你敢买，你现在早就财富自由就是那个时候崩盘的时候，没错，整个世界都崩溃的时候，如果你敢进场的话
0: ，现在就财务自由了。所以你要
1: 记得，就是随时回来检视一下你这个投资，那是不是有符合你预期的这个效果？好，终极
0: 提醒，不管是全职妈妈还是职场妈妈，立方老。老师说：“都不要忘记犒赏
1: 自己<錯>。”没错，不要忘记哦。身为妈妈，我不管你有没有上班，你是全职、嗯、或有在上班，嗯、或上哪种，嗯、我真的真心觉得妈妈是全世界最辛苦的工作。嗯、所以你一定要记得犒赏自己。好、嗯哦，所以你每一年，请你。花一个时间，或给自己一笔预算，嗯、就好好的给你自己一个人的旅行，嗯、或跟闺蜜的旅行，嗯、或买一个你真的很想买的东西来犒赏自己。嗯、当然，你也要量力而为啦。嗯，嗯
0: 好，所以最后今天的生活妙管家一样，我们要请立方老师来推荐。呃，所有妈妈们，你们的理财资源可以运用。那这里呢有三个，第一个是《小资族理财投资精要》，这也是一个线上课程。对，没错，我
1: 在挖财上课有针对小资族哈，有一些呃投资理财的一个相关的课程，都是很基础的哈，就是很简单的这个理财的观念的提醒，以及一些投资的建议的做法，其实可以建议大家啊，有兴趣可以去，也是差不多哦，也是一千多块的课程。嗯，对，再
0: 来就是聚亨网一样是立方老师的节目《理财方程式》，对，《理
1: 财方程式》方呢就是立方的方哦，就是这个草字头的这个方哦，那上面有大概有一百集的节目。当我当都是介绍各种金融的工具、投资的趋势，嗯、或者是一些理财的一些相关的观念，嗯、欢迎大家去看。嗯嗯、当然
0: 呢，呃，除了线上课程之外哦，那看书也是一个很好的方法。是，所以呢，呃。这本书就是立芳老师的《终结零存款：上班族这样存，不靠老板也能年年加薪》。这本书里面应该提到的，也就是像上班族小资族怎么样可以运用一些简单的投资，<对>或者像你刚刚说的定期定额来做一些存款，嗯、<哼>对不对？对嗯，还有
1: ETF 的投资，嗯，等等的。好
0: ，所以如果说你其实这样看起来哦，这几个呃理财的资源，不管是线上的课程或者是书，应该都不难啦。嗯、<哼>看起来，而且都还蛮适合。假设你觉得，哎，呃，家里面。就是真的已经非常的痛苦了，攒不下什么钱，但是剩下你能够攒出那一点点钱，更要做一个很好的投资。嗯、<哼>所以呢，希望大家呢在今天的节目之后呢，都可以呃大概掌握我们今天如果是在家里面成为财务大臣，是一位妈妈，你可以怎么样去做家庭支出的分配啊？还有呢，能够怎么样来共同管理家里面的共同账户、共同基金，在每一种支出的比例分配上。如何能够取到一个最好的平衡点？那希望大家在听完节目之后呢，呃，都有一些初步的想法，也可以重新检视一下你现在自己在家里面的理财方式是不是适合，有没有什么需要调整的？当然，如果需要投资的建议的话，呃，刚刚所提供的理财资源都是非常好的建议。所以今天非常谢谢郭一芳老师在跟我们聊天，谢谢，谢谢唐威。好，那。下一集，下一集我们要来聊聊生活里面另外一个，呃，对爸爸妈妈来说都非常困扰的事情，就是过敏啊！现在孩子哦，真的是三个里面有两个过敏，到底这些过敏源跟我们生活当中的毒素要怎么样来避开？请大家持续收听，也谢谢大家收听今天的家庭经理人，我是童文亲子天下 Podcast 周一到周五谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也要给我们五星赞一下哦。欢迎大家在许愿池给我们节目回馈，我们下次见喽
1: ！最值得信赖的教育教养品牌——亲子天下 Podcast， 三月起全新节目登场，周一到周六早上八点，最多元的教育教养观点，最务实的亲职经验分享，献给家有零到十八岁孩子的你，每天半小时陪你发现爱的教养方程式，马上订阅收听。为你的兼职生活精彩加分。